0: Привет! С вами подкаст «Дышите, не дышите». Здесь мы помогаем врачам, а также ветеринарным врачам и пациентам, а также владельцам пациентов-животных, находить общий язык. Учимся строить отношения с уважением, доверием и партнерством, как сегодня в этом эпизоде получится. Меня зовут Анна Сонькина-Дорман, я врач-педиатр, врач паллиативной помощи и создатель медицинской школы Сообщения, в которой мы а, занимаемся уже скоро 10 лет тем, что помогаем врачам и другим специалистам совершенствовать коммуникативные навыки, улучшать знания и умения в области консультирования в контексте оказания медицинской помощи.
1: А я Юлия Кауль, я симулированный пациент, и это значит, что я помогаю врачам на наших курсах и гостям в студии отработать разные коммуникативные навыки и техники.
0: Тема этого эпизода ⁇ принятие решений о том, как выйти из трудной ситуации, возникшей на приеме, а в нашем случае на визите к пациенту-животному в разговоре с владельцем.
2: Собака не может справиться. Что это вообще за врач такой -то?
1: Нет, он просто сожрет меня сейчас. Я в этом участвовать не буду.
2: Нет. Ваша собака, вы и держите. Мне уходить, получается, а деньги?
0: Скоро вы узнаете, что за диалог и что за ситуация. А пока давайте познакомимся с нашим гостем.
2: Всем привет. Меня зовут Рассолов Николай. Обычно я говорю, что я ветеринарный врач, который называет себя дерматологом. Потому что э, у ветеринарных врачей нет официальной ординатуры. Мы все врачи просто общей практики. А все эти кардиологи, стоматологи это все-таки постдипломные обучения. Никакого официального официальной ординатуры не существует, и э, ну, все мы просто ветеринарные врачи.
1: То есть, как бы и специализации внутри специализации официально есть. Не, официально, официально не существует. Ну,
2: скажем так, относящиеся к Министерству образования, есть просто ветеринарные врачи. Все, и сейчас еще ветеринарный эксперт есть. Вот. У -у -у. А все вот эти специализации, они получаются уже постдипломно и У -у -у. к государственным официальным каким-то должностям не имеет никакого Интересно.
1: отношения. Интересно. В общем,
0: Николай назвался дерматологом. Полезай. Мы будем, как часто бывает в нашем подкасте, довольно фамильярны, потому что с Колей Николаем мы тоже давно знакомы, как с многими нашими гостями. Вот как он называл себя дерматологом, так <laughs> продолжает называть. И меня помню, поразило, когда мы познакомились, что в ветеринарной медицине дерматолог еще занимается ушами,
2: правильно? Да, вот, совершенно верно. А вообще уши между собой лечат. Не лечат, а делят ветеринарные врачи, неврологи и терапевты, в зависимости от того, с какими симптомами придет пациент. Если он придет с зудом ушей, то это дерматолог, как правило. Если он придет с вестибулярным синдромом, то обычно им занимается невролог. Он просто приходит с неврологическими симптомами к неврологу, а еще он может прийти с каким-нибудь хрюканьем. Вот то, что я сейчас изобразил. Кошки часто приходят. Или с соплями из носа. Тогда терапевт начинает заниматься. Но это же все арина ларингология.
0: Ну, вообще, сейчас я призадумалась, думаю, наверное, в человеческой медицине примерно так же. Если кожная проблема на ну, ушах, то э, действительно дерматолог. Хорошо. Значит, наш подкаст, Николай как, надеюсь, тебе известно, потому что я исхожу из того, что все его слушают, обожают, делятся, ставят лайки и так далее. Построен на том, что гость рассказывает, делится какой-то проблемой, которая есть в коммуникации, в том случае с владельцами, хотя, не знаю, может быть, и с животными тоже есть, но тут я сильно не помогу. Но какие-то сложности в коммуникации – на основе этого мы создаем ситуацию, которая наша дорогая Юля воспроизводит. И, в общем-то, мы делаем то же самое, что делаем на курсе. А значит, тебе тоже это известно, потому что Коля правильно поступает и бывает у нас регулярно на обучении, в школе сообщения. И очень этому рад. Расскажи. О чем сегодня поговорим, над чем поработаем.
2: Я, кроме того, что веду прием в клинике, в человеческой медицине это называется амбулаторный прием, я еще вызовной доктор, дерматолог. И ситуация, которая произошла, она произошла на вызове. И я, несмотря на то, что уже прилично интересуюсь коммуникативными э, всеми этими делами, я совершенно потерялся. Значит, я приезжаю на вызов. И меня встречает женщина, владелец моего пациента, лет 50-60, примерно так. Вот. И пациент это у нас, значит, это был английский кокер-спаниель восьмилетний. Проблема вот в чем. Она сразу сказала, вы знаете, он у нас такой немножко, такой особенный. Вот. но я не стал уточнять. Мы собрали нас, поговорили, ТРМРМ, и тут мне нужно приступать к осмотру. Я говорю, ну хорошо, давайте мы сейчас там чака посмотрим. И вот здесь начинаются проблемы. А она отходит от него на два метра, вот так и говорит: он меня сожрет. Я как бы не, я не буду его держать.
1: Это кокер-спаниель. Да, это, это кокер-спаниель, весит там, там,
2: 13 килограмм. Он меня сожрет. И вот, вот с такой беззащитной детской вот, такой вот позиции, подняв руки, она стоит, не было, ни, она не наезжает, ни конфликт, ничего, просто вот так вот. Я не буду его держать. Вообще, в клинику мы обычно, когда приходим, его там держит 4 человека, зажимают, все держат. он так переживает в клинике, что мы решили вызвать да, как бы доктор на дом, вот, потому что им было спокойнее. Я смотрю, и тут еще есть зал, и боковым зрением вижу сидит мужчина лет 60 с таким отрешенным видом на диване. Я обращаюсь к нему, я говорю, может быть, вы поможете нам? Вот. Он совершенно, она говорит, нет, нет, что вы, что вы, он нас сожрет. Короче, что с этим спанелем, Почему он такой? Потому что, как я понял, она несколько там фраз сказала: скорее всего, когда-то над ним совершили что-то неприятное в ветеринарной клинике, или посреди когти, или что-то еще, да. И нанесли ему травму. Так я пришел, он подошел ко мне, лизнул руку, он не понял, не вкурил. Зачем это, кто пришел? Ну, как только. Ты же он... не в белом халате. Конечно, да. Но как только я начинаю проявлять нездоровый интерес к его кожным покровам. кожным покровам, он пытается меня съесть. У него ПТСР сразу включается, понимаете? И у меня проблема в том, что я мне сказать вот так: знаете, вообще-то ваша собака, вы и держите. Это как как-то ну, невежливо, не очень хорошо. И опять-таки, понимаете, она настолько вот так беззащитно стояла, безапелляционно совершенно, не давая ни малейший шанс, что вот она хоть что-то мож может сделать, помочь. Я понимаю, что если я скажу, как бы, ну, я не могу его, она не будет его держать, я скажу, я не могу, извините, все Что дальше? Мне уходить, получается, а деньги? Мне нужно теперь... У меня теперь возникает следующий вопрос. А кто оплатит вызов? Понимаете? Тут одно за другим наслаивается. И... Но я из ситуации вышел не очень. Я этим доволен, но в итоге я попросил плед. Я говорю, давайте
1: плед. Взял. Ты обернул себя или кто-то Я
2: аккуратно обернул ему голову. У меня это Сначала я безуспешно пытался наложить ему. Я говорю, у вас намордник есть? Он говорит, нет, намордника нет. Он, как только видит намордник, сразу нападает. Вот бы Я сделал несколько безуспешных попыток завязать морду бинтом, не получилось, дальше я взял плед, подош... в общем, получилось захватить его шею и довольно, я могу сказать точно, я довольно аккуратно его фиксировал одной рукой, и вы понимаете, да, то есть мне нужно две руки, чтобы осмотреть, кстати, отличие от человеческой дерматологии какое, то есть мы не можем просто вот так осмотреть, нам нужно раздвинуть шерсть, чтобы угу. увидеть кожу, нам нужно провести отоскопию до барабанной перепонки в идеале, мне для этого нужны две руки, кто должен И держать шерсть.
1: тут две пледа все таки на голове. Совершенно
2: верно, да. Но я одной рукой фиксировал собаку, одной рукой, Бегло получилось его осмотреть, я даже провел э, взятие материал на цитологическое исследования, отпустил, и он тут же ретировался. Вот, проблема вот в чем: в том, что это чудо, что мне просто удалось. Но в следующий раз, и я же поеду к ним нефт... еще раз, кстати, сегодня вечером. Какие слова подобрать, с одной стороны? Потому что, знаете, у меня есть страх, что как будто бы есть ощущение, что я должен как будто бы обязательно справиться. Ну вот она же может сказать, а что это за ветеринарный врач? С собакой не может справиться. Что это вообще за врач такой тут? И как будто да. бы я вроде бы и должен, а с другой стороны, а как?
1: А вот он что, он агрессивный, он пытается действительно укусить,
2: отожрать -а -а -а
1: -а 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 кусок ветврача или Mog воет? И...
2: Нет, он, не уб... он занимает активную оборонительную позицию. Как только он чувствует, что что-то идет, что ему не нравится, то есть я трогаю его, я его касаюсь, я проявляю к нему нездоровый интерес. Хочу сказать, если вам, слушатели,
0: отчасти смешно в какие-то моменты, нам тоже, мы просто, чтобы не накладывался звук с Юлей, значит, пытаемся хохотать очень тихо. Да,
1: беззвучно давимся от смеха. Беззвучно, да.
0: Но, в общем, нездоровый интерес
2: у тебя к спаниелям.
1: С точки зрения спаниелей. В общем, я чуть не остался... И он чего делает...
2: Я чуть не остался без пальцев. Ах, так. Да.
0: Хорошо. Значит, представим себе: единственное, что мы не можем представить себе не знаю, звуки собаки, если она издавала какие-то шумы и звуки. Но представим себе, что ты, значит, попробовал, не получилось, значит, отпустил побегать так. и обратился снова к этой женщине. И ее зовут.
1: Надежда Ивановна, значит этого свирепого, трудновоспитуемого моего, зовут
0: Джефф. Просто воспроизведем этот кусочек, этот фрагмент разговора, и мы послушаем, посмотрим, остановимся в какой-то момент, обсудим, что вышло. Ну, в общем, ты знаешь. You know the drill, что называется. Дадим обратную связь и придумаем, что можно делать по-другому. Начинайте.
2: Надежда Ивановна, мне нужна будет ваша помощь.
1: Не, не, нет, я в этом участвовать не буду, нет. А почему? Нет, ну это невозможно. Нет, он просто сожрет меня сейчас. Нет. Mm. Проходили это уже. Не, 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 это без меня.
2: Переживаете, что что он может повредить вам?
1: Не, ну я представляю, что сейчас будет, так что это я сразу сказал. Нет, 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 это я. Давайте, без меня вы сами... Нет.
2: Угу. Мне нужно будет... Мне не хватит, к сожалению, рук, чтобы... Держать... Не, я вам
1: сразу сказала, он у нас такой, я не... нет, я в этом участвовать не буду. Давайте, это вы сами. Это вы как-то знаете, умеете, как с ними. Не-не-не, проходили уже все это.
2: Я вижу, что вы сильно... Вы не хотите ему... А, нет. Блин.
1: Вот и давай остановимся раз.
2: Блин. Надо понять, на каком этапе я нахожусь. И какие у меня задачи. Это я помню. Но я не понимаю.
0: Ну, как тебе сказать? Давай я объясню нашим слушателям немножко. Мы когда... У нас занятия, когда мы проводим курс, мы его строим на все-таки какой-то структуре. И эта структура такой типичной консультации, которая есть начало, там что-то происходит в середине, искрой конец. Но понятно, что не все укладывается в эту структуру, либо какие-то задачи могут... Ну, как-то в другом порядке возникнуть, конечно, ситуация на это влияет. Поэтому важнее, ни на каком этапе, наверное, здесь, потому что общение консультация разорвана, да, у тебя уже ты уже собрала нам нас там, ты, может быть, даже уже частично что-то объяснила, она э, как бы вне этой структуры. Но какие задачи? Это вопрос, наверное, правильный. Как ты видишь свою
2: задачу в этой ситуации? Две задачи. Чтобы Надежда Ивановна все же мне помогла поняла, что, я, что у меня не получится, чтобы Надежда Ивановна сделала все таки какие-то, предприняла действия, чтобы поняла. мне помочь, и при этом сказать это как-то, чтобы не было конфликта, чтобы не было угу. конфликта, не было каких-то жалоб. То есть задача три взаимосвязанных. Донести, то есть, чтобы
0: она поняла, что у тебя не получится провести осмотр. Раз. То есть добиться понимания, Второе, чтобы она что-нибудь предприняла, то есть добиться мотивации на какое-то действие и избежать конфликта при этом, то есть сохранить отношения. Понимание, мотивация, отношения. Давай проанализируем, что ты сделал для этого и как это сработало.
2: Я обратился и попросил помощи.
0: Угу. сказал, мне нужна ваша помощь, мне не хватит рук.
2: Мне не хватит Раз. рук. Раз.
0: Что еще сделал?
2: Ждал, когда она... Мне поможет.
0: Да. Еще я заметила, что ты, э, как усердный э, ученик нашей школы, э, очень ее так с принятием эмпатией. Вы переживаете, что он может навредить. Вы, значит, не хотите применять к нему насилие. То есть такое принятие и понимание. И я думаю, что в плане сохранения отношений это могло какую-то роль сыграть.
1: Надежда Ивановна, помогите. Нет, с моей стороны нет никакого к вам, не знаю, раздражения такого. Нет, я просто пока говорю, что это точно должно без моего участия пройти. Нет, конфликта я не чувствую. А две другие задачи
0: как? Значит, мы хотели, чтобы вы поняли, что осмотр не получится в таких условиях.
1: Ну как не получится?
0: Должен получиться. И третье было, что мы хотели, чтобы у вас возникло желание что-то сделать, что-то предпринять. У меня нет.
1: Я просто считаю, что моя сейчас задача держаться от этого как можно подальше и предоставить профессионалу справиться с этой ситуацией самому. Что же мне делать?
0: Мне кажется, вот интересно, что я тебе сначала сказала, забудь про структуру, типа, но при этом все равно хочу, как теперь я чувствую, что надо все равно вернуться к последовательности действий, мне кажется. Я заметила такую вещь, что она как бы начав отвечать тебе, дальше как бы осталось ровно на том же ответе. То есть что бы ты ни делал, она повторяла одно и то же. Ее основной пассаж, месседж был «Нет, я не буду». Он меня сожрет «Нет, нет, я не буду». Я вам сразу сказала «Я не буду». То есть что бы ты ни делал, дальше она вот это «Я не буду» повторяет. И я вот задумалась, может ли это быть потому, что самое первое твое действие сразу вызвало именно такую реакцию. А первое действие было «Мне нужна ваша помощь». Вот я хочу тоже проверить, надежда Ивановна. Вот мне кажется, что вот это первое заявление о том, что вы должны помочь, мне нужна ваша помощь, привело к тому, что как бы вы сразу понимаете, что вас пытаются затащить в какое-то действие, которое вам не хочется совершать, да. и дальше все последующее, вот, то есть понятно, что все последующее, оно про это. А почему вы не хотите? Вы переживаете, что он может вам навредить? Мне не хватит рук, оно все как бы... Оно все про чтобы... это,
1: это точно, да. Потому да.
0: что доктор сразу заявил, мне нужна ваша помощь. Ну, это мое такое предположение. Я сейчас пытаюсь как бы тоже проанализировать.
1: Мне даже сложно сказать, я понимаю, что мы подошли к тому моменту, оказались в том месте нашей встречи. Когда э, мне хочется держать руки на отлете и предоставить Николаю действовать.
2: Мне нужно исследовать ее позицию. Или нет? Ну аргу... аргу... ты это сделал. Аргу... Мне ты нужно это сделал. аргументировать, наверное, сначала. Описать ситуацию, как я это вижу, и только потом попросить.
0: Вот. Мне тоже кажется, что это то, что могло бы помочь. Описать ситуацию, а потом, понимаешь, не столько сказать ей, что она должна делать, и даже не столько предложить ей, что тебе кажется, она должна сделать, сколько как бы пригласить ее к совместному обсуждению. Вот ты говоришь, в какой это этап, я бы это приблизила к этапу совместного принятия решений, если честно.
2: Это же партнерство.
0: Оно, оно. То есть ты решил, мне нужна ваша помощь, имея в виду, ну как бы она но в этом читается, мне нужно, чтобы вы его подержали, да. Хотя на самом деле ты сам нам сказал до того, как мы начали симулировать это все, ты сам сказал, что в общем-то есть варианты. Можно, чтобы она, значит, помогла держать. Можно пригласить их в клинику, чтобы в клинику держали. Можно попробовать анестезию, и то непонятно, как получится. Можно... Один раз на него наброситься вчетвером, <laughs> сделать уже анестезию, и потом его целиком обследовать с головы до ног и обратно до барабанной перепонки. Можно, значит, этого зоопсихолога, который на самом деле называется поведе... специалист поведен... по поведению, что-то такое. Специалист
2: поведенческой ты... медицины.
0: Вот, поведенческой медицины, специалист он называющий себя специалистом по поведенческих
1: ситуациях, тот четвертый, которого не хватало в этой комнате в компании для того, чтобы было достаточно людей, чтобы держать. То есть ты сам, в общем-то, сказал,
0: что ты, в общем, не видишь выхода из этой ситуации. Ты можешь предполагать каких-то несколько вариантов, но сам не знаешь, какой правильный. Соответственно, напрашивается какое-то обсуждение совместное может быть кстати у нее будут идеи получше может быть она тебе может помочь придумать какой-то выход так что это вот из области совместного принятия решений мне кажется и если вспоминать э, эту тему и эту задачу то самая такая эффективная логика это когда мы сначала описываем ситуацию вот безоценочно просто описываем ее Делаем паузу, приглашаем человека как бы просто посмотреть на ситуацию. И потом приглашаем, по сути, давайте вместе подумаем, как мы можем эту проблему решить.
2: Интересно, я вот с такой стороны совсем не смотрел. Я, а в итоге-то я принял на себя роль главного.
0: И вот она и сопротивляется, да? Ты как бы и говоришь, мне нужно, чтобы вы сделали вот это. Нет-нет-нет, я этого делать не буду, вы меня не заставите. Вам нужно, вы и вы справляетесь хоть пледом хоть как хотите
2: значит безоценочно описать и пригласить к обсуждению думаю
0: да мне интересно было бы по крайней мере посмотреть что получится если ты пойдешь этим путем
2: надежда ивановна я вот Попробовал сейчас осмотреть Джеффа, но, к сожалению, он очень боится и пытается обороняться. Да, защищается. Да, и вот не хватает совсем моих рук для того, чтобы его и фиксировать, держать, и осматривать, и брать анализы.
1: Ой, ну я его все таки фиксировать, чтобы, чтобы я его фиксировала, это плохая идея. Нет, нет, наверное, я, ну, нет, фиксировать его я все таки не очень...
2: Давайте подумаем, как можно было бы, как нам все-таки справиться выйти из этой ситуации.
1: Ну, это всегда, всегда, вот ну, всегда такой момент, когда прям самое трудное. Вот я вам сразу сказала, что он у нас такой особенный. Он просто никого не подпускает, как только он чувствует, что это врач, что сейчас будет какой-то осмотр, какие-то там процедуры манипуляции. Ну, а, а что я тут могу сделать? Я поэтому так вот и прошу, чтобы домой к нам приезжали, они а в клинику езжу, чтобы как-то эту нервозность снять какую-то. Но держать его я...
2: Вы вызвали на дом врача специально, чтобы поменьше стрессовать Джеффа.
1: Конечно, конечно.
2: В надежде, что он будет более... Ну, он даст познакомиться,
1: подпустит к себе, как он сейчас вот с вами в начале-то. Да. Все хорошо.
2: Не сработало. К сожалению. А если я аккуратно попробую пледом обернуть его, и вы вот просто за плед поддержите, мне нужно будет несколько секунд для того, чтобы осмотреть область спины, боков и взять материал. Я вот без вашей помощи, боюсь, совсем не справлюсь.
0: Остановлю ненадолго, промежуточно. Как сейчас ощущение? Что-нибудь меняется?
2: Я чувствую, что Надежда Ивановна начинает ну, сомневаться, но все же она не очень хочет.
0: Держать именно.
2: Держать.
0: Угу. Давай вернемся к разговору о том, что ты сам не уверен, что ей сейчас держать это единственный возможный выход из не этой уверен. ситуации. Не уверен. Вот. Так, сейчас к этому вернемся, но проверим. Надежда Ивановна. у нас ощущение, что вы уже не так сопротивляетесь, немножко так как бы помягче усомнились, хотя держать все равно не намерено. Не хотелось бы. Вот, даже вот в обратной связи, видишь, она сейчас говорит нам, не хотелось бы, чтобы до этого дошло, а не категорически нет. Соответственно, смотри, описал ситуацию, дал ей возможность как-то не реагировать и как-то больше высказаться. Надеялись мы, что, может быть, она предложит сама какое-то решение. У нее идеи нет. Это легитимно. У нее может не быть идей. А вот дальше... Интересно, что будет, если ты не останешься на том же вот на поверхности лежащем решении, а поделишься своими размышлениями. Вот как ты нам описывал, также поделишься с ней условно. Это очень трудная ситуация. Я сам не знаю, как правильно поступить, но какие я вижу возможные варианты. Ты же видишь варианты, ты не... Как бы ты не уверен, что сейчас с его держать самый лучший способ. Ты себе представляешь вариант, в котором они все-таки приезжают в клинику и Джефф опять держат все вчетвером. И как минимум, как минимум, этот вариант а еще тот вариант, где кто-то поведенчески с ним работает, чтобы и вот этого ПТСР -а избавить.
2: Я просто за нее решил уже заранее, что эти варианты она не согласится, они ей не подходят. Да. А с чего это ты так решил? Вот-вот, вот как тогда.
0: Давай, даст с этого места, uh -huh. где не хотелось бы, да. И тут вместо того, чтобы «а давайте я вот плед, и вы поддержите за плед», вместо этого поделись своими размышлениями о том, какие, в принципе, возможно. И то, что ты сам не уверен, какой правильный, и сам не знаешь, получится ли во всех этих случаях, тоже ты можешь абсолютно откровенно сказать. Это разрешается тебе не из всякой ситуации иметь однозначный готовый выход.
2: Надежда Ивановна, но ну, ситуация непростая. Я, честно говоря, у меня нет готового рецепта, ответа, как как поступить. Есть несколько опций, угу. как можно из этой ситуации выйти. Так. Есть вариант спланировать прием в клинике все же. Угу. Да, возможно, Джефф на территории клиники ему будет более тревожно, чем у себя дома. Однако там будет больше возможностей его осмотреть, просто банально будет больше рук. Есть ассистенты, которые да, могут… Да,
1: да, вот и звали, там раньше, да, все приходили из других кабинетов ребята какие-то, когда держали его. Ага.
2: Да, я понимаю, что хочется минимизировать стресс, и мы этого очень хотим. Однако наша задача все же осмотреть, диагноз поставить и помочь Джеффу. В условиях клиники, очевидно, у нас больше шансов будет это сделать. Это первый вариант, вот что возможно. Что ещё можно? Есть вариант также в условиях клиники, но попробовать с меньшей травмой для его психики это сделать, потому что все таки для него эта фиксация...
1: Каждый ну, раз... конечно, конечно. Да. И я сама поэтому отказываюсь. Мол, то я просто боюсь за свои, не знаю, руки, ноги, другие части тела. Но ну, и потом он как со мной, он до вечера обижается и вообще мне мы не с ним обратно подружиться. Это очень все тоже понимаю. Нарушаются наши с ним отношения. Отношения, дружба-то, конечно.
2: Есть вариант провести осмотр под седацией в клинике. И для психики его, Джеффа, это будет вот, ну, самое такое простое. Однако здесь есть некоторые сложности. Желательно, чтобы пациент в таком возрасте перед седацией был хотя бы минимально обследован. А у него должны быть взяты анализы крови. Ой, это индиолог, он тоже
1: не дастся.
2: Кардиолог.
1: Как это без седации, да у него кровь взять? Это, это тоже...
2: Вот, это вот вторая сторона медали, то угу. есть, с одной стороны, для психики это будет щадящая история, с другой стороны, он необследованный. Товарищ анестезиолог просто может не согласиться анестезию давать. Есть еще третий вариант, он такой больше стратегический, то есть, он нам сейчас, к сожалению, не поможет решить проблему, но поскольку Джефф давно болеет, да. а на будущее это может быть полезно, чтобы в будущем справляться. Есть врачи, может быть, вы знаете, поведенческой медицины, которые помогают… Это зоопсихологи, что ли? Это не зоопсихологи, это врачи, доктора, которые имеют uh -huh. ветеринарное образование, чаще всего это неврологи, которые получили дополнительную такую субспециальность поведенческая медицины, которые помогает очень мягко приучить животное к осмотру, сохранением доверия. И, правда, это работа, она требует усилий и времени. Если вы, ну, вы бы хотели попробовать вот с самой причиной поработать, с этой тревожностью и фобией осмотра, это был бы, ну, для Джефа, мне кажется, был бы лучший вариант. Но это требует определенных вложений, временных, финансовых. Ну
1: да, но Джеф такое не слышала. Вот. А я вот, знаете, что я сейчас подумала, вы вот это рассказывали, то есть сейчас -то поздно, конечно, об этом говорить, это надо было раньше начинать, но вот он у нас однажды э, это самое путешествовал с нами, летал на самолете, мы ему за несколько дней там нам тоже доктор рассчитал эту дозу по весу габапентин. Мы ему давать стали, почему бы пентин я что-то не поняла. Это вроде как от, что то что-то там что людям от другого дают, но чтобы он был поспокойней. И он и он нормально вообще летал тогда. Я, я Может, счит... это как-то нам тоже готовится тогда к вот так визиту-то прием Я что-то вот надо было раньше, мне конечно, сообразить.
2: Тут надо сказать Эврика. Надежда Ивановна, отличный вариант. А можно попробовать перед следующим приемом заблаговременно подготовить Джеффа габапентин. Да, да вот обладает. я тоже и
1: подумала, что сейчас-то вот уже деваться некуда, если так заранее бы сообразить мне, может, вот тоже какую-то дозу достать. В,
2: в зависимости от дозировки, он вот как от, от обезболивающего до седативного эффекта, и можно подобрать ему дозу, которая будет его успокаивать. И более того, можно сочетать еще с тразодоном, например, выпишу рецепт. Вот
1: если вы вот это вот, это самое, так мы прям и готовиться будем тогда, потому что так, это что, травмоопасно. Вот для mm -hmm. всех. Так.
2: А, это очень хороший вариант. Вы молодец. На следующий а, вот раз. А как нам ну, сейчас быть? Как, на данный момент?
1: Ну, а, а как? У меня вот это и на Морника нет, мы с этим давно уже завязали. Он тоже это сам как только видел его, начинал разъериться. Мог. Ну, а, чё, а, а как? А что сейчас мы можем сделать? Как, если вот. Так нас застал Ну, это...
2: Скажем так, мы сейчас можем попробовать вот так всю силу воли в кулак взять. Я все же его попробую аккуратно, мягко пледом зафиксировать. Вам передам. Мне нужно будет буквально несколько секунд, чтобы вы помогли. А в следующий раз мы же вместе будем готовиться к этому осмотру и подумаем, как это попробовать.
1: Давайте я только сейчас это схожу, какие-то эти вкусняшки ему приготовлю, чтобы потом сразу его. Да. Это самое, ну. Я его только за плед буду держать. Поможете а? мне? Ну, давайте попробуем, Вам что ли, владеть. не знаю.
2: Спасибо.
0: Отлично, достаточно. Ну, как?
2: В общем, мне кажется, замечательно. А вы готовы были бы в следующий раз, если ну, вариант с седативными препаратами мы попробуем, ввести а в клинику, например?
1: Пока этого у меня в, в моем воображении не возникло. Так угу. я подумала, что просто заранее к визиту Доктор, можно так немножечко и посмотреть, как, как будет. Но
0: дальше возникают всякие комбинации вариантов вообще-то. Можно его вот подготовить, успокоить препаратами, привести клини в клинику более спокойного. Например, это позволит дать ему анестезию. То есть оно как-то, да, можно как-то комбинировать и в итоге какую-то последовательность действий выстроить. Но видишь, как получилось. Эврика у нее возникла идея, которой у тебя не было.
2: Удивительно. Удивительно.
0: И все почему? Потому что ты вот делишься с ней своими размышлениями, а не как постулируешь какое-то решение. И таким образом приглашаешь ее тоже размышлять. И даже можно сказать, что когда ты говоришь, я сам, ну вот я не знаю, как лучше всего поступить, ты таким образом как бы приглашаешь ее думать вместе с тобой. Раз доктор не знает, ну-ка подумаем вместе. Я правильно предполагаю, Надежда
1: что... Да, да, такой? это какой-то прямо... Я чувствовала, что у нас в одном направлении размышления <laughs> идут, как, как можно тут помочь этой ситуации, и у меня тоже запустились какие-то думательные механизмы на эту тему.
2: То есть не было ощущения сказать, что это за ветеринар с не может... не до... Выкидыш ветеринара?
1: Боже! Нет, совсем. Совсем. Наоборот, вот какое-то такое, давайте, дескать, вместе подумаем. Ну, то есть я действительно чувствую, что из всех этих вариантов, которые ты предлагаешь, идеального нет. Идеального нет. И тоже я как-то у меня прям всплыла в мозгу эта идея, которая... Думаю, чего же мне раньше-то это в голову не пришло?
2: Это не уменьшает доверие ко мне. Такое ощущение, что нет, вот доверие, нет. оно от этого пострадать. Ну нет,
1: да? Нет. Но
2: я понимаю, нет, что наоборот, ты ощущение, ты... что я
1: это все могу поделиться, и даже моя идея здравой оказывается. Мне кажется, мы прям вместе решили и, и, и комбинацию лекарства, и рецепт выпишите, и мы заранее договоримся, что за несколько дней до следующего визита начнем. Нет, это какое-то общее прямо. Хотя решение. Я
0: понимаю опасение твое, что вот, сказав, я не знаю, как лучше всего поступить, ты можешь вот как бы подорвать доверие, в общем, как-то так приехал такой, назвался дерматологом. Они знают, что делать. И, наверняка, есть люди, которые как бы на это отреагируют как-то ничего себе. Ух ты, не знаю. Но поскольку после этого ты в описании своих вариантов показываешь, в общем, такую врачебную рудицию довольно высокую, и вообще хорошее понимание. Ну, как бы ей бы в голову не пришло, надо же, специалист поведенческой медицины там какой-то взялся, анестезия, перед анестезией надо обследовать. Ну, как бы это не то, что, ой, я не знаю, что, ну, не знаю, давайте я уйду, я не знаю, что делать, и убежал такой. а Да, ты делишься мыслями, и мысли умные, неочевидные, не примитивные, в общем.
2: То есть говорить, что я не знаю, можно это нормально, но предлагать варианты.
0: Да, получается, что мы сделали сейчас. Ты начал с описания ситуации, и это как бы более мягкий вход в эту всю ситуацию. Вот она ситуация, вот как она безоценочно может быть описана. Таким образом, приглашая ее вместе с тобой просто на нее посмотреть со стороны. Раз. Потом ты не боишься сказать, что ты не знаешь, как лучше всего поступить. И третье, ты предлагаешь варианты, делишься своими мыслями. Вот я как вижу, я себе представляю таких вот несколько вариантов. Приглашаю ее таким образом к рассуждению вместе с тобой, в котором может родиться что-то совершенно для тебя новое или что-то компромиссное. Давай сейчас попробуем. Если не получится... В следующий раз сделаем вот так вот. Таким образом, у вас сохраняется более партнерская история, что предотвращает, как мы знаем, конфликты. Вот добрым молодцы урок в том, что коммуникация. Никогда ни у кого из нас не идеально и думать об этом, возвращаться к этому, слушать наш подкаст, приходить к нам на курс. Впрочем, не только к нам. Много, много кто помогает
2: думать об этих вещах. А еще приходите на стажировку в ветеринарную клинику Белый клык. На
0: Точнее...
2: стажировку в отделение дерматологии.
1: Да. Это Вы будете даже потом называться орденатуры. дерматологами ветеринарными.
0: Да, и будете аж до барабаны перепонки экспертами.
2: И даже глубже.
0: Что самое интересное, самое главное возьмешь с собой сегодня?
2: Не забывать про партнерство. Не принимать на себя роль главного. Потому что это, эта женщина мне предложила так ненавязчиво роль главного, а я ее так вздохнул и взял. Не бояться говорить, что я, ну, не знаю, нет у меня сейчас готового решения. Но есть варианты приглашать сотрудничество.
0: По традиции этого сезона мы еще, тоже мы с Юлей, тоже немножко рассуждаем и делимся, что мы что мы все учимся друг у друга постоянно, чему мы научились или о чем вспомнили и вообще что возьмем с собой. Юля. Уже не Надежда, она. Юля вернулась к нам.
1: Привет. Меня всегда впечатляет вот, это, вот этот момент, когда давайте вместе подумаем. Меня вот что пугает, <laughs> я вот о чем думаю, давайте вместе соображать, что с этим делать, как это, как это действительно включает и вовлекает в обсуждение всех участников ситуации.
0: А я, наверное, возьму с собой, потому что это не так редко всплывает. Обычно, когда мы тренируем совместное принятие решений, у нас врачи как бы знают варианты, и чаще всего у них есть предпочтения, То есть они такие «да, есть». Я даже помню, ты когда был у нас на курсе, там, у тебя был там, я не помню, мы обсуждали лечение атопического дерматита. Как сейчас помню. Ой, хотя было уже когда. И у тебя точно был вариант, который ты предпочитал. А бывает, что как бы я и сама не знаю, как поступить. И вот эта смелость в том, чтобы признаться и себе самому, ну и собеседнику тоже. Как будто немножко снимает ответственность, так даже как будто легче. Я не обязан знать решение всех проблем, потому что вокруг меня есть еще другие люди, которые тоже думают. Вот это, конечно, интересная, очень освобождающая мысль. Надо чаще этим пользоваться, в том числе в обычной жизни. Вон с детьми, например, собственными. Тоже не всегда знаешь, какое правильное решение. Может, у них есть идеи. Вы слушали подкаст «Дышите, не дышите». Со мной его вели Юлия Кауль и наш гость – ветеринарный врач, дерматолог Николай Рассолов. Над выпуском работали редактор Дарья Чучалова, звукорежиссер Михаил Васильев и шоураннер Альберт Ольховиков. Слушайте, пожалуйста, на всех доступных площадках, делитесь с друзьями, переслушивайте эпизоды, они не теряют актуальности. Ставьте лайки, оставляйте отзывы, чтобы как можно больше людей могли узнать и тоже послушать и прикоснуться к нашей удивительной дисциплине о коммуникации. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, где мы рассказываем о работе школы, объявляем, курсы и другие образовательные возможности. Выкладываем всякие рассуждения по нашей теме. Ссылка будет в описании подкаста. А также можете нам помочь. У нас есть страница на бусте в которой можно оформить подписку, поддержать нас, чтобы мы могли продолжать выходить и радовать вас нашим подкастом. Ссылка тоже будет в описании. Спасибо, что слушали.
1: Пока.
2: Всем пока. Было очень приятно участвовать в вашем подкасте.
1: Всем спасибо. Пока!